0: No IT Forum Líderes de hoje, conversamos com Charles Schweitzer, diretor-superintendente de inovação e cultura do Banco Carrefour. O executivo contou como sua experiência em marketing o ajudou a ter uma visão 360 e como as empresas podem ter uma cultura de inovação. Confira o bate-papo e não deixe de seguir nosso podcast. Charles, muito obrigada por participar do podcast com a gente. É uma honra tê-lo aqui. E eu queria começar te perguntando, porque você tem uma trajetória um pouco diferente de outros profissionais de tecnologia, né? Você começou no marketing e agora tá já como diretor de inovação. Como foi esse caminho para
1: você? Bom, na verdade, Laura, assim, eu comecei em tecnologia, sim, dentro da Alcoa Alumínio, isso em 97. É, depois eu saí de tecnologia, fui para marketing, inteligência de mercado depois planejamento estratégico e aí a partir de 2012 eu volto a flertar de novo com tecnologia quando eu começo a estruturar o framework de inovação ainda dentro da Leroy Merlin. E agora aqui né dentro do grupo Carrefour como diretor de inovação levando essa missão adiante aqui junto com o nosso processo de transformação digital.
0: E como que o marketing também te ensinou para essa área de inovação? né Porque o marketing também é uma área que sempre você precisa olhar para frente.
1: Sim, principalmente dentro de inteligência de mercado, que pressupõe que você vai analisar mercado, concorrência, clientes, ou seja, você precisa estar conectado às tendências para saber aquilo que vai ser relevante do ponto de vista de negócios. Começa ali também uma veia um pouco de se conectar com aquilo que a gente depois acabou chamando de inovação corporativa. Perfeito. E aí quando a gente fala
0: de marketing né, e essa análise de tendências e tudo mais no mundo que cada vez mais tem mais dados e que a gente começa a olhar a tecnologia não só como um quartinho da empresa. Como você vê também essa sua experiência para trazer o marketing, por exemplo, do
1: grupo Carrefour para perto de você? Eu acho que o principal hoje, Laura, é o olhar da jornada do cliente. E isso o marketing sempre esteve preocupado. Quando a gente começa o processo de transformação digital e começa a trazer a tecnologia para dentro dos negócios, você começa justamente a conectar essas duas visões. Porque hoje não faz mais sentido você ter uma área de tecnologia só pela tecnologia. Faz sentido você ter tecnologia associada a uma proposta de valor que vai impactar diretamente nessa jornada do cliente. Então, o marketing sempre esteve conectado com o cliente, era a ponta de conexão com o cliente, hoje a tecnologia se alia ao marketing nesse processo de transformação digital, justamente para integrar o que é a tecnologia dentro da jornada do cliente.
0: E você vê hoje no Banco Carrefour isso acontecendo, não só com marketing, mas com outras áreas?
1: Sem dúvida, Laura, porque a gente costuma dizer que a gente fez aqui já o processo de transformação digital. E eu não estou falando sobre digitalização de processos, não. Eu não estou falando de ter um aplicativo, não estou falando de um e-commerce, nada disso. Eu estou falando que a gente mapeou a jornada do cliente e essa jornada invariavelmente vai começar em awareness, ou seja, quando o cliente descobre que a sua empresa existe e qual é o portfólio de produtos e serviços dela e vai terminar lá na retenção, lá no cancelamento. Né? A gente mapeou essa jornada fragmentou essa jornada em pedaços, cada pedaço tem o seu KPI de cliente e em cima desse fragmento de jornada foi estruturado um time. As nossas squads não são squads de tecnologia, são squads de etapas de jornadas do cliente. E essas squads, elas acabam trazendo um novo formato de organograma para a organização. Nós estamos efetivamente estruturados como uma empresa em função da jornada do cliente e não mais de silos ou departamentos como a gente fazia no século passado.
0: Perfeito. E como é importante também é olhar para isso e ter, por exemplo, uma parte só de inovação, que nem a parte que você cuida dentro do Banco Arrefour, por uma instituição financeira, né que eram muito conhecidas por serem mais tradicionais e agora a gente vê um novo movimento.
1: É, muita gente confunde inovação puramente com tecnologia, né, Laura? E assim, no fim do dia, inovação é sobre resolver problemas reais de pessoas reais. Tecnologia é mais um elemento dentro desse canivete suíço, e aí pode, pode ser qualquer tecnologia, desde as mais consolidadas até as mais emergentes. A gente criou um processo aqui de inovação que ele tem como princípio, como propósito, ser útil. Útil para os negócios, ou seja, eu estou olhando sempre novas formas de fazer receitas, novos mercados, novos potenciais consumidores, mas também ser útil para os clientes e para os colaboradores. Então, a gente acaba sendo uma área que é absolutamente transversal a toda a organização e da mesma forma que eu estou procurando estimular novos mercados, procurando melhorar a jornada do cliente, eu tô procurando também melhorar processos internos da organização. Ou seja, eu tô contemplando do RH e o jurídico até o cliente lá na ponta. Então, transversalmente, a gente percorre e tenta ser útil para todos esses três stakeholders.
0: E hoje no Banco Carrefour, para vocês conseguirem trabalhar tudo isso, são quantas pessoas só na sua
1: equipe? Na minha equipe são cinco pessoas, eu tenho duas pessoas que ficam dedicadas a intraempreendedorismo, ou seja, ideias desenvolvidas pelos próprios colaboradores e duas pessoas dedicadas a open innovation, ou seja, ideias que eu desenvolvo como ecossistema de startups. A quinta pessoa, o quinto elemento, é uma pessoa que está vindo para agregar nas disciplinas de venture building e venture capital. Ou seja, a gente quer desenvolver novas empresas dentro da empresa, e aí a gente pode estar falando de criar novas empresas do próprio grupo Carrefour ou spin-offs, e investir, investir no mercado, investir em startups que possam é, compor esse portfólio de soluções do grupo.
0: Não, Muito legal, você falou né, que você tem duas pessoas só para olhar para dentro. Então, é muito importante mesmo culturalmente essa mudança, né? Não é só sobre tecnologia, vocês têm que aprender a escutar todo mundo e transformar isso internamente, né?
1: Laura, eu brinco que quando eu cheguei aqui no Banco Carrefour, em setembro de 2019, eu conhecia quatro pessoas. Eu conhecia o meu chefe, o chefe do meu chefe, uma pessoa de RH e mais um cara que falou, eu lembro de você de um evento XPTO. Eu tinha zero capital político aqui dentro, portanto. E aí, eu tinha dois caminhos para fazer a inovação acontecer e, e aparecer como um elemento cultural da empresa. Eu podia usar o crachá mágico do presidente do banco, que estava me empoderando e me contratando naquele momento, ou eu podia fazer isso de forma bottom-up, contagiando positivamente todas as pessoas do banco. E o que eu fiz foi tentar viver a experiência de trazer para dentro de casa, primeiro, uma startup para ver o que ia acontecer. Obviamente que com o objetivo de fazer a prova de conceito, o teste com aquela startup, funcionar no menor tempo possível. E isso me permitiu conhecer, vamos chamar aqui do, de todos os anticorpos de inovação da organização naquela época, eu só não sabia que iam ser tantos, 17%. E eu reuni essas 17 pessoas que representavam ali 17 áreas, estou falando de compras, jurídico, governança, segurança e por aí vai. E fiz a pergunta que tem resposta óbvia. Nós temos a convicção de que nós queremos inovar, né? Todo mundo sempre responde que sim, quando você pergunta dessa forma. E aí eu dei o nosso apetite de tempo, de grana e etc., e essas pessoas construíram novos processos para organização, para a gente habilitar o banco a ser mais permeável a esse ecossistema. Então, eu criei ali 17 aliados de inovação e todos os processos do Banco Carrefour foram transformados para permitir que a gente fizesse inovação. Vou dar um exemplo prático para você. O nosso contrato, até então, tinha mais de 20 páginas bicolunadas, com termos em latim e multas milionárias. Nosso contrato hoje tem seis páginas, escrito com técnicas de visual law, ou seja, cada cláusula tem uma iconografia que explica a cláusula. Se eu der isso para os meus filhos, eles vão ser capazes de entender o contrato. E eu consigo resolver tudo isso hoje de uma forma muito mais palatável então, com as startups. Eu estou demonstrando cabalmente para o mercado que venha fazer negócio com o Banco Carrefour, porque aqui é possível interagir entre corporações e startups.
0: Ótimo. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? que é a pergunta óbvia. Você quer inovar? Mas eu imagino que algumas vezes essa resposta seja sim e, no fundo, role uma onda de não. O que, que você diria para quem se vê nisso? Como partir realmente para o sim do você quer inovar?
1: Laura, é muito simples de você resolver essa equação. Começa por quem, de fato, é muito empolgado com o tema e materializa algum case de sucesso com essas pessoas. Porque na hora que os KPIs aparecem, todo mundo quer ter quer a mesma oportunidade de palco e holofote sobre resultados construídos de forma coletiva. Então, a hora que você começa a demonstrar os resultados, os resultados chamam outras pessoas para dentro do mesmo, do, do mesmo, da mesma vibe. Faz todo sentido.
0: E, Charles, uma pergunta mais filosófica. Como você se vê como um líder de inovação? Quem é o Charles nesse, nesse lugar?
1: Claro, eu sou, eu sou absolutamente empolgado com tecnologias emergentes. Eu sou um early adopter, eu gosto de testar muita coisa. E eu brinco e tem uma frase que eu carrego comigo e eu repito ela à exaustão. A sua última melhor experiência define a sua próxima expectativa. Então você não precisa ir longe para se inspirar sobre inovação. Todo mundo a todo tempo está vivendo algum tipo de experiência de compras, de serviço, de alguma coisa e você está sendo impactado por aquilo e as melhores são dignas de happy hours, de jantares com amigos e de coisas do tipo tenta trazer para dentro da sua organização a mesma empolgação, a mesma reflexão que te fez contar sobre o que você viveu com a marca XYZ em uma experiência de consumo pessoal. Isso tem que servir de combustível para você também transformar a sua própria organização. No fim do dia, Laura, sabe o que acontece? A gente escuta muito conversa de corredor assim, ah, eu acho que a empresa deveria... Empresa é uma entidade que não existe, ela não te dá nem bom dia, a empresa é formada por pessoas, então se você acha que a empresa deveria alguma coisa, arregaça as mangas e faça, e a inovação empodera as pessoas para fazer.
0: E inovação, é coisa só de empresa grande ou as pequenas também devem olhar para isso?
1: De jeito nenhum, Laura. Inovação é coisa para todo mundo, para qualquer pessoa, em qualquer ambiente, em qualquer processo. É, eu vejo, e acho que tem um exemplo que é gritante dentro de casa, minha esposa é arquiteta, e eu vejo o quanto ela acaba é, se impactando e, e vendo reflexos do nosso trabalho em home office, muitas vezes, é, e o quanto ela traz e carrega determinadas coisas para o próprio business dela. E ela é uma profissional liberal com seu escritório pequenininho e acho que ela já transformou muita coisa. Então, inovação é sim para todo mundo e para qualquer tamanho de empresa.
0: E acho que a gente que vive mais nesse mundo, talvez não exista mais o não inovar, né? Talvez alguém esteja escutando a gente que tem uma coisinha pequena, uma startup começando. Quem não inovar desde a padaria, acho que está meio ferrado agora, né?
1: Sem dúvida. E aí acho que entra um pouco aquela questão da ambidestria corporativa, sabe, Laura? Porque, ao mesmo tempo que você precisa pegar o seu core business e fazer ele evoluir à exaustão, você precisa abrir espaço dentro da organização também para a disrupção. Eu acho que a gente está dentro de um cenário, dentro de um contexto onde grandes marcas, como, por exemplo, a Samsung, a gente hoje vê como uma grande empresa de eletroportáteis, eletrodomésticos, celulares, etc. Mas a Samsung nasceu como uma fábrica de máquina de costura. A própria Webb, dentro do fórum Itaqui, deu o exemplo da Nintendo, como uma fabricante de baralhos, de jogos de carta. Então, se a gente não abre o espaço para a ambidestria corporativa e o mercado cria uma disrupção muito forte dentro do nosso segmento, o risco é fazer com que a empresa, por maior que ela seja, ela também desapareça. Então, melhore seu business a exaustão, mas também abra espaço para a disrupção do seu próprio negócio dentro de casa.
0: Com certeza. E para a gente finalizar, Charles, algum projeto dentro do Banco Caifur que você possa dar um spoiler para gente?
1: Ah, eu acho que um dos principais cases que a gente comentou, inclusive com o time aí do IT Media, IT Forum, é o projeto que a gente fez de cobrança associado à inteligência artificial e gamification. Então, a gente trouxe uma startup para dentro de casa para conceber aquilo que a gente chamou de cobrança do futuro. Imagina o seguinte cenário, tá, Laura? Você está devendo para o Banco Carrefour. E ao invés de eu te acessar através de uma, de uma pessoa, de um atendente do call center, uma inteligência artificial faz esse papel. E aí não existe mais aquele constrangimento de você estar devendo e uma pessoa estar te cobrando. Essa inteligência artificial te informa no início da conversa qual é o tamanho da sua dívida e pede para você dizer quanto você quer pagar. E ela brinca de quente ou frio com você. E na medida em que você vai esquentando, você acaba fechando o acordo. Três indicadores super positivos. O número de acordos é muito maior. O número de promessas honradas também é muito maior. E a gente está coletando de 12% a 15% mais receita, porque as pessoas não têm aquele patamar onde alguém ofereceu para ela. E ela acaba pagando, dentro das parcelas e dentro do volume financeiro, um valor um pouco maior. E para além disso, o que me empolga muito nesse projeto é o fato dele estar totalmente alinhado com o propósito do banco. Transformar serviços financeiros em experiência. E olha a dificuldade que existe aí. Serviço financeiro, para mim, é igual a joelho. Você só lembra dele quando ele dói. Quando dá problema, você lembra. Então... Você negociar com uma inteligência artificial gamificada, isso é uma experiência. E a segunda parte do propósito, que é transformar serviços financeiros em experiência e crédito em qualidade de vida, no momento da negociação eu tiro essa pessoa da blacklist e eu passo a devolver o crédito para ela. Eu não travo mais essa pessoa em relação ao seu crédito que é usado principalmente dentro de um ecossistema que a gente está falando, que é alimentar.
0: Ótimo, parabéns pelo case, Charles, obrigada por aceitar esse bate-papo com a gente, sempre bom conversar com vocês.
1: É um prazer é todo meu, Laura, sempre que você precisar a gente está à disposição.